0: Max Ewald soll sich. Das war super. Der Max Ewald soll sich. Was jetzt los ist. Vier Tage
1: besoffen.
0: Das Max Ewald soll
1: sich. Soll sich. bemühen. müden, müden, müden. Hallo, liebe Fußball-Asis und Freunde der alljährlichen Bayern-Routine. Und herzlich willkommen zur Max Ewald-Kassaklaas. Ihr findet uns wie immer auf Twitter und Instagram unter mae maecasterclass und ich wünsche euch erstmal allen einen guten Rutsch und vor allem dir, lieber Dennis.
0: <lacht> ja, wünsche ich dir und natürlich allen, die jetzt gerade zuhören, ebenso. Ähm, bleibt gesund, das ist das Wichtigste und dann kommt der Rest schon von alleine.
1: Weißt du, ich wünsche einen guten Rutsch. Ja, mit Neue, Jahr. Es, es ist der 10., nee, der 9., es ist der 9. und ich wünsche doch einen guten Rutscher, Da kann, kann das Jahr ja super anfangen. Stark, ja. Ja, aber äh, unser Jahr fing sehr gut an, erstmal natürlich mit dem, mit dem Bayern-Sieg und äh, um nochmal auf die Spendenaktion äh, zurückzugreifen von vor Weihnachten, wir haben nämlich äh, 117 Euro für das Frauenhaus in Reit gesammelt, Super Leistung, also ich freue mich richtig, dass wir so viel zusammengekriegt haben äh, Vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben Und äh, ja, war das Ganze hat sich ein bisschen überschnitten mit der Spendenaktion Vom äh, Marcel, dem guten Ehreninvestor Nächstes Jahr machen wir was zusammen ähm, Da werden wir dann äh, mal ein bisschen, <lacht> uns ein bisschen besser aufeinander abstimmen Dass wir vielleicht äh, zusammen äh, was Großes auf die Beine stellen
0: Genau ja, und ähm, dementsprechend würde ich sagen, finden wir die Überleitung zum Spiel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, ja, unser, wie schon gesagt, unser Jahr fing gut an, mal wieder mit einem Sieg gegen Bayern. Ich meine, das ist ja jetzt schon äh, eigentlich quasi vorprogrammiert. <lacht> das, war, das Recht sich hinten raus auf schon wieder.
0: <lacht> Nein. Quatsch, es war wieder ein hartes Stück Arbeit, oder? Ja, gut, das, damit kann ich leben. Also ich finde, solche Siege sind sogar noch fast schöner als äh, ja nicht hart arbeitet. Also das muss, das passt gerade in, in unsere Lage. Und gerade die Diskussion in den letzten Wochen, sogar Monaten, ne, mit die Mannschaft kann nicht kämpfen, die, die wollen nicht und alles, ist das schon so ein schönes Zeichen für alle. Für die Mannschaft selbst natürlich auch, von daher nehme ich so einen Sieg mit. Das ist übrigens schon der vierte Sieg einer Auswärtsmannschaft in, in der Allianz Arena. Das hat bisher noch keine andere Mannschaft weltweit geschafft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Patrick Herrmann und Lars Stinde sind die sch- aktiven Spieler mit den meisten Siegen gegen Bayern. Ich glaube, sieben Stück sind
0: Ja, das kann gut sein. Ja.
1: ja Also wenn man die Jahre von Patrick Herrmann alle zusammenzählt, ich weiß nicht, ob wann das gilt, ähm, ob man auf dem Platz gestanden haben muss oder ob man einfach nur im Kader gewesen sein muss. Sonst wäre ja Toni Janschke eigentlich auch mit dabei gewesen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, aber der hat sicherlich äh, zwischendurch irgendwann mal gefehlt.
0: Ja. Wir kennen In, ja unseren Toni. Wolfgard sein und wieder hatte er mal so, <lacht> so eine Aussetzphase.
1: Ja, mal irgendwie aus Versehen im, im Trainingsspiel äh, die, die Augenhöhle gebrochen oder sowas. <lacht> das ist ja schon. Zum Beispiel. Klar. Steht ja bei dem immer mal wieder auf dem Programm. Ja. Ja, aber ich meine, wenn wir jetzt schon bei Janschke sind, können mhm. wir eigentlich äh, direkt über mit ein, äh, einen unserer Spieler des Spiels reden, nämlich Toni Janschke. Weil mhm. was der Kerl da hinten wieder äh, abgerissen hat, äh, absolut überragend.
0: Also ja, auf jeden Fall. Dass ich mal jetzt so positiv über Toni Janschke sprechen werde, wie ich das jetzt gleich machen werde, Das hätte ich sportlich nie für möglich gehalten, muss ich wirklich (lacht) zugeben. Ähm, Aber er hat mich wirklich gestern sehr überzeugt mit mit seiner Art zu spielen. Also es ist nicht nur, ähm, klar, Toni Janschke ist viel Mentalität, Toni Janschke ist viel Einsatz, viel viel, ähm, großer Teamgedanke. Klar, das wissen wir alle. Wahrscheinlich auch sehr wichtig für die Kabine. Ähm, aber dass er diese Intensität, die wir ja jetzt hier so um den Borussia-Park schwirbt, seit Wochen, Monaten, seit Jahren, ähm, dass er die so mitführen kann gegen Bayern München nach wie, wie viel Wochen Pause, weiß ich nicht, ist schon sehr stark, also wieder da... Ähm, Sogenannt, in dem sogenannten Durchsichern da mitläuft, wieder bis in die tief in die gegnerische Hälfte äh, Müller-Lewandowski deckt und äh, denen das Leben schwer macht und wirklich vorbildhaft vorangeht in der Verteidigung und auch mit seiner Aura dann ähm, ausstrahlt. Ne? Leute, kein Schiss haben, kein Schiss in der Box sondern nach vorne und wir wollen. Das war schon, das hat mich tief beeindruckt. Natürlich gehört auch zu Toni Janschke dann der ein oder andere Abspielfehler ins Aus, ohne Gegnerdruck. Aber gut, das ist völlig in Ordnung und äh, äh, bin ich völlig mit Akkor, wenn er defensiv so gegen den Ball arbeitet.
1: Ja, Rückpass Toni ist zurück. Ne? Also, <lacht> also, das hat man ja früher unter Lucien Favre ganz oft gesehen. Wenn Toni Janschke eins gemacht hat, dann war das der, der sichere Pass zurück zum Töter. was, glaube ich, auch in unserer jetzigen Situation nicht immer ganz so schlecht ist. Und ich meine, Toni Janschke hat 157 Minuten diese Saison auf dem dem Platz gestanden Mhm. und hat 157 Minuten komplett richtig gute Leistungen gebracht, also wo wo man auch vorher nicht wirklich mit gerechnet hat und ich glaube, dass der auch wirklich äh, für die Verteidigung von Adi Hütter äh, ein ziemlicher Ruhepol äh, werden könnte, wie es Makoto Hasebe war, vielleicht nicht mehr auf dem Niveau dann. Ich meine, Makoto Hasebe ist ja auch schon 50. <lacht> Aber ähm, ja, also ich einfach, einfach toll, was, was, der, was der Toni da wieder geleistet hat.
0: Ja. Ich meine, er hatte auch zu kämpfen am Ende mit, mit den äh, Kämpfen und so weiter, wurde ja auch relativ früh ausgewechselt zur 67. Mhm. Das zeigt natürlich, wie platt der war. Klar, ne, er hat lange nicht mehr gespielt, brauchen wir nicht darüber sprechen. Zeigt aber natürlich auch, wie intensiv der da mitgespielt hat. Ne? Und das ist schon äh, ja, ist schon wirklich beeindruckend und äh, völlig, also komplett vorbildhaft. Also Wahnsinn. Hat mich echt tief beeindruckt.
1: Ja, und dabei sah es ja am Anfang noch nicht mal so äh, rosig aus, sage ich mal. Ne? Also. Ähm nach dem ersten Tor von Lewandowski, wo schon v- vorher die, äh, die Chance äh, war gegen Elvedi, ne, wo er sich durchsetzt und Elvedi auch so ein bisschen, ähm, bisschen ausrutscht mhm. äh, und den dann an Jan Sommer so vorbeischlenzt und wirklich mit, mit allem Glück, dass der Fußballgott äh, da in der, <lacht> in der Hand hatte, äh, das nochmal gut gegangen ist und dann äh, der von Ginter, der Nachschuss von Müller, äh, abgeblockt wird. Mhm. Und dann das Tor von äh, Lewandowski hinterher. Also Lewandowski war super heiß und ich dachte wirklich nach dem ersten Tor, boah, das könnte jetzt das könnte jetzt eine richtige, richtige Packung geben.
0: Ja, nicht nur du. Also wir haben ja auch beschrieben, <lacht> ich habe hab auch zu dir gesagt, können jetzt ausmachen, weil bis dato, wie du auch schon gesagt hast, überhaupt nichts ging bei uns. Also wir wollten, man hat es gemerkt, wir wollten, daran lag es nicht, aber wir kamen nicht in die Situation rein, in die wir wollten und dann mit der, mit der ersten Chance von Lewandowski, die du angesprochen hast, und dann mit dem direkt Erfolg, eine Minute später, glaube ich, oder zwei, ist dann auch das Weltklasse-Tor entstanden, und dann bist du schon so an dem Punkt, wo du denkst, oh, bitte jetzt nicht wieder auseinanderfallen, das wäre bitterböse, aber ich muss sagen, es ist natürlich genau das Gegenteil aufgetreten, womit wir auf jeden Fall nicht gerechnet hätten, also das ist nicht so einfach, das wegzustecken in München, wo ich auch behaupten würde, dass der Druck auf Gladbach jetzt auch nicht unbedingt äh, klein war, nach den ganzen angeblich, oder was ist das angeblich, die waren ja, da waren ja auf jeden Fall ein paar Ausfälle dabei. Einige. Ähm, und dann haben ja viele schon versucht, Gladbach in so eine Favoritenrolle zu drängen. <lacht> und ich sag mal so, der Druck war ja dann, es war ja dann auf jeden Fall nicht kleiner, weil wenn so ein Spiel dann verloren geht, dann wird natürlich schnell auch von aus Fernseiten darüber gesprochen, oh, Jetzt flieht man sogar schon gegen so eine bessere B-Elf der Bayern. Ne, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber so wird dann drüber gesprochen. So, und ähm, damit dann umzugehen und ins Spiel zu kommen, war schon war schon cool.
1: Ja, um vielleicht kurz über die äh, über die Startaufstellung der Bayern zu reden. Also es war ja schon eine sehr gute Elf. So, mhm. ob dann halt ein, ähm, ein Marcel Sabitzer dann unbedingt als Linksverteidiger da auflaufen kann, sollte, muss, was auch immer, ist dann natürlich fraglich. Aber es war natürlich eine, eine Elf, die auf jeden Fall äh, auch Meister wird. So, da, das war der Rumpf des FC Bayern. Ein sehr starker Rumpf, auch wenn Rocker dabei war, auch wenn Sabitzer, der ja in den letzten Wochen nicht so viel, äh, nicht so eine große Rolle gespielt hat beim FC Bayern, war das trotzdem eine Top, Top Elf. Und äh, wir hatten äh, Schiss genug, ja. also zu Recht auch, denn die ersten 25 Minuten ging ja wirklich gar nichts.
0: Nee, ging gar nichts. Ähm, wobei ich da auch zum Beispiel, viele haben ja auch Musiala da angesprochen, ne, auf der Doppel-Sechs. Ja, aber er hat auch schon im ganzen Dezember auf der Doppel-Sechs gespielt. Der Oka wurde hochgelobt in den letzten Spielen. Also es war eigentlich nur Sabitzer und Tillmann, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein Spieler, der da jetzt vielleicht nicht direkt hingehört, ne. Ähm, von daher, ich würde das schon nicht so klein halten wollen. Zumal, ne, Mepi, du weißt es auch, wir jetzt auch nicht komplett äh, mit voller Kapelle antreten konnten, ne. Zacharia, Skelly. Ben nie war nicht da, Hofmann war verletzt, Hofmann, also das ja. sind vier Stamm, also lassen wir mal Skelly raus, das sind das aber auf jeden Fall schon mal drei Stammspieler für Borussia Mönchengladbach und das kann man dann schon damit vergleichen, wenn man Bayern sechs Stammspieler fehlen, sag ich, weil ich weiß nicht, ob das wirklich Stammspieler alle sind, aber zumindest Ambitionen haben für die Stammelf, kann man schon gleichsetzen, finde ich, für Borussia Mönchengladbach und von daher, ähm, ja, ja Top- ich meine,
1: ich meine, mit Marcel Sabitzer hat der FC Bayern den, den Kapitän äh, eines direkten, mhm. äh, ja, sagen wir mal, soweit ist äh, noch gegen Meisterschaftskandidaten ja. verpflichtet. Und natürlich hat der F Ambitionen, wenn er dann zu Bayern kommt. So, das ist äh, Marcel Sabitzer meiner Meinung nach einer der, der unterschätztesten offensiven Mittelfeldspieler äh, in der Liga vielleicht sogar in ganz Europa der ist ein klasse Mann auch wenn, wenn man den vielleicht charakterlich nicht unbedingt mögen muss so das ist ein top top Spieler so und wenn man den quasi in zweiter Reihe hat das ist schon eine Qualität die ist brutal ja, ja, ja und das sollte man auch nicht kleinreden und wobei ich dann den Herrn Kunz, der dann vorher bei Sat 1 da sein, seine Meinung ähm, kundgetan hat dass Gladbach äh, der Favorit ist also ich sag mal so, da wäre ich nicht unbedingt mitgegangen. Ja.
0: <lacht> Nein, also auf gar keinen Fall. Ich weiß auch nicht, wie man drauf kommt. Also ich weiß nicht, wer es von Ihnen jetzt wirklich gesagt hat. Ich glaube sogar der Obnövel, weiß ich nicht. Wie auch immer das es gesagt hat, da weiß ich nicht, wie man drauf kommt. Also bei aller Liebe, ich, ich habe ja Verständnis dafür, dass man ähm, Bayern als geschwächt ansieht. Vor allem die Bank, brauchen wir nicht drüber reden. Da kannte ich keinen einzigen von. Vielleicht noch Früchte als Ersatztorhüter. Dass, ja. Das war's. So. <lacht> ist, das ist völlig richtig, klar brauchen wir schon überreden, aber jetzt von Favorit Gladbach und und das meinte ich nämlich eben, ne, mit dem Druck. Also der Druck wurde nicht kleiner für Gladbach, ne, weil man dann genau nämlich genauso gesprochen hätte nach dem Spiel. Und das wäre dann alles aber nur nicht förderlich gewesen. Von daher ja, bin ich ganz beruhigt, wie es dann am Ende zustande gekommen ist, noch das Ergebnis.
1: Ja, selbst wenn es ein, ein knapper Sieg des FC Bayern gewesen wäre, hätten wir immer noch gesagt, gut, ne, wir sind nicht gut drauf. So. <lacht> Bayern hat zwar einen geschwächten Kader, aber halt trotzdem eine Top-11, ne, da muss man mit leben. Also ja. es gibt auf jeden Fall die Punkte gegen den FC Bayern, die sind nun mal einfach nicht eingeplant, auch wenn es in den letzten Jahren äh, oftmals passiert ist. Aber die sind nicht selbstverständlich. Nee. So Auch äh, ne, wenn man äh, unsere kleinen Stiche, <lacht> Sticheleien auf Twitter liest, das ist einfach ein Sieg gegen FC Bayern, ist einfach äh, nicht selbstverständlich. Und nee. äh, ja... Aber dann hat man gesehen, ab der 25. Minute hat ein gewisser äh, Christoph Kramer das äh, Spiel so ein bisschen an sich gezogen Hm. und äh, hat damit dafür gesorgt, dass äh, Gladbach wieder ein bisschen nach vorne kam.
0: Ja, es war ein völliges Ping-Pong-Tor, darauf wartet es hinaus, glaube ich, ne? Ja, also generell, ja. dass Kramer ja. so ein bisschen ja.
1: das Heft ja. des Handelns in die Hand genommen hat.
0: Ja, definitiv. Das hat er. Das ähm, Rainer, ich habe heute gelesen, Rainer Bonhoff hat ihn gelobt ähm, für seine für seine Lautsprecherqualitäten im Team. Ähm, also dass Hütter, gerade Hütter natürlich aufs solche Spieler vielleicht sogar noch eher setzt als andere Trainer, die es gibt in, in der Bundesliga. Es ist ja klar und gerade in so einer Situation tut den Kramer natürlich unheimlich gut, genauso wie ein Stevie Liner, Toni Janschke, da können wir jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Spieler ähm, auflisten, aber ähm, gerade Kramer im Mittelfeld ist natürlich eine prägende Rolle, eine prägende Position, wo das Spiel halt maßgeblich entschieden wird und ähm, natürlich hat er das Spiel irgendwo an sich gezogen mit, seiner, mit seinen Qualitäten, gerade im mündlichen Bereich, möchte ich mal sagen. <lacht> ähm, dass das Tor natürlich dann trotzdem, um vielleicht mal auf das Tor jetzt zu kommen, äh, mega glücklich entsteht und ein völliges Ping-Pong-Tor ist und äh, überhaupt nichts mit äh, taktischen äh, Sachen zu tun hat, sondern also wenn ich Bayern-Fan wäre und ich würde jetzt hier sitzen und würde über das Tor nachdenken, dass wir dann in der, an der Stelle dann gefressen hätten, boah, ich würde durchdrehen. Also das ist ja so ein selten dämliches Gegentor aus Bayern-Sicht, das ist ja Wahnsinn, von daher... Hat uns aber zurück ins Spiel gebracht, von daher... Ähm, <lacht> Beschweren wir halt. uns nicht.
1: Nee. <lacht> ja, aber äh, so wie Neuhaus den Ball nimmt, muss man den natürlich auch erstmal aufs Tor bringen. Ja. Ne, das war dann halt durch die ja. durch die Josenträger vom, ähm, vom Ulreich. Mhm. Der ja wirklich bewiesen hat, auch später noch, dass er ein sehr guter Torhüter ist. Mhm. Ich meine, das, das Ding gegen Embolo, wie der da den, 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 äh, den Arm hochgekriegt hat, das hat er vom Neuer gelernt. Also, war ja meine Güte also Reflextor der hätte auch eine Fliege an der Wand kaputt gehauen wahrscheinlich
0: <lacht> ja das stimmt also ähm, generell die Phase nach dem 1:1 war dann also es ist im Fußball kannst du ähm, versuchen viel zu erklären aber ähm, am Ende ist, ist es im Fußball das Einzige was entscheidet sind dann, sind dann die Tore das ist jetzt dumm an und ich habe schon die zwei Euro reingeschmissen ins Frasenschwein, ist okay, aber es ist einfach so, du schießt ein Tor aus dem Nichts und auf einmal bist du psychologisch ganz weit oben und der Gegner ist auf einmal kurz unten und dann kippt auf einmal so ein Spiel. Dann hast du wieder Selbstbewusstsein, du kommst besser in die Zweikämpfe, weil gegebenenfalls, Kramer hat es nach dem Spiel auch richtig gesagt, äh, Anlaufverhalten wird geändert, Ähm, gerade die zweite Reihe, also Kramer hatte sich ein bisschen mehr auf die erste Linie fokussiert beim Anlaufen, hat gesagt, vorher sind wir mit zwei Zehnern angelaufen und einer Spitze nach 20 Minuten dann mit zwei Stürmern und einem Zehner. Ich fand gerade, also das stimmt, aber ich fand sogar die zweite Reihe noch viel bedeutsamer, wie wir da angelaufen sind. Und dadurch entwickelt sich dann so, so ein Gefühl von, ähm, dass wir jetzt am ähm, ja, Drücker sind, dass wir dran sind, dass wir da sind. Und mit den Toren hast du dann natürlich dann ein Argument für dich, wo du dann halt dich komplett dran hochziehen kannst, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann kommt noch äh, so ein, eine ziemlich gut getretene Ecke von Luca Netz dazu. Mhm. Ähm, der ja auch äh, Relativ äh, gut gespielt hat der seine ähm, Auf der linken Seite Seine Abwehraktion, wie der dann Rausgerückt ist, das hat zum Glück eigentlich Jedes Mal geklappt, wenn mhm. er so nach vorne Und den Ball quasi äh, sieht, genau vor dem Ball Wenn das schief geht, ist da ein riesiges Loch, ist da ein riesiges Loch, ähm, aber hat zum Glück Immer gut gegangen, ja mhm. Hat auch die meiste Laufleistung gebracht, äh, was wahrscheinlich daran lag, dass er jedes Mal von links hinten nach vorne rechts äh, zur Eckfahne laufen
0: musste. A la Patrick Kermann gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Also, wenn das Spiel noch im Kopf hat, der ist wirklich <lacht> doof von links nach rechts gespritzt hin und her, Wahnsinn, wirklich. Ähm, ja, zu dem Punkt, äh, Mepi, den würde ich gerne aufgreifen mit Lukanetz. Ja, ähm, das war generell, also ich habe es ja eben angesprochen, das meinte ich genau, nehme ich damit. Ähm, unsere Flügelverteidiger haben gerade zu Beginn hatten diese die Anweisung, dass der jeweilige Flügelverteidiger, zum Beispiel nehmen wir mal Netz als Beispiel, nur dann Kimmich als rechten Außenverteidiger presst, wenn dieser den Ball hat. Gegenzug sollte Leiner sich dann fallen lassen in die Kette. Hat, das ist dann so passiert, und aber wenn Bayern dann geschafft hat, die Seite zu verlagern, also sprich von Kimmich auf Sabitzer, hat es Leiner nicht rechtzeitig geschafft, wieder sich hochzuschieben und um gleichzeitig Netz wieder zurück, sich zurückfallen zu lassen. Das war dann so ein Mischmasch. hat es versucht hinzukommen, Netz hat versucht, schnell in die Kette. Das hat dann ab und zu Räume hergegeben, die Bayern nicht, auch nicht so selten äh, bespielt hat. Äh, was sich dann aber wirklich maßgeblich in, in, äh, geändert hat, ist, dass Hütter nach 20 Minuten gesagt hat, okay, es laufen beide Außenverteidiger immer, stellen immer den Außenverteidiger zu, damit die Wege nicht so weit sind. Konsequenz ist, dass Ginter und Janschke, die halbraum viel aggressiver zustellen müssen, viel aggressiver durchsichern müssen. Gegen Gnabri. Und Tillmann in dem Fall. Und das hat dann wirklich geklappt. Dann, und dann war es da. Und dann war auf einmal da. Du bist die Zeitkämpfe gekommen. Du hast Selbstbewusstsein gehabt. Und da haben Luca Netz und Stefan Leiner auf jeden Fall eine bedeutende Rolle gespielt. Das wollte ich noch eben aufgreifen. Da hat mir Luca Netz auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also generell Stefan Leiner auf der anderen Seite. Wenn man das mal, äh, also defensiv sowie offensiv, einfach wieder, das war der alte Stevie. Ja. Das war der alte Stevie, von dem wir am Anfang der Saison gesagt haben, wenn der wenn der seine Leistung bringt und wenn er so giftig und gallig ist wie immer, dann wird er ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein für, für Adi Hütter. Und das hat er sowas von bewiesen. Und wie geil ist der eigentlich in der einen Situation von rechts hinten nach links vorne im Vollsprint den Ball hinterher, <lacht> und dann Kimmich da umzugrätschen. Junge, ja. ich, bin, ich bin aufgestanden und habe so gejubelt und gebrüllt. Es ja. war einfach nur geil. <lacht> ja, ich,
0: <lacht> ich, ich habe es auf Twitter gelesen. hat irgendwann da geschrieben, ähm, wenn du wenn Stefan Leiner als Rechtsverteidiger, ähm, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger presst, dann weißt du, was Leiner für ein Spielertyp ist. Äh, der, der, der ist wahnsinnig. Ich glaube, der, glaub, der träumt nachts davon, wie der irgendwelche Bälle äh, erläuft und Marathonläufe äh, macht. Keine Ahnung, was der. Der ist einfach. Also, der ist. Klar, ja, sofort. Der, klar hatte seine technischen Schwierigkeiten am Ball, sag ich jetzt mal. Aber ich würde. Ich bin kein Trainer, aber wenn. Ich würde Stefan Leiner immer aufstellen. Immer, immer. In meinem Team hätte der immer einen Platz.
1: Ja, auch wenn. Auch wenn seine berüchtigten Löffelflanken dann (lacht) immer dabei sind, die er dann aus welchem Grund auch immer mit links da vorne reinlöffelt, Ähm, ist einfach eigentlich unersetzlich. Auch Mhm. wenn Joe Skelly das alles sehr gut gemacht hat äh, in der Zeit als äh, Stefan Leiner-Ersatz, hat man schon gesehen. Da ist ein gewaltiger, gewaltiger äh, erstmal Altersunterschied. Ich glaube, Leiner ist acht oder neun Jahre älter. Er ist 29, er ist jetzt äh, zehn Jahre älter ja. als, als Gally, hat da die Erfahrung und ist einfach immer noch so von spritzig und äh, fit. Also es macht einfach nur Spaß, so einem Stevie-Liner zuzugucken. Ja. Und ich wollte noch ja. erwähnen, äh, jetzt wo ja Betty Fuchs äh, nichts mehr mit Borussia zu tun haben möchte, wäre ich dafür, dass wir Betty Fuchs den Spitznamen der Terrier aberkennen und der dafür an äh, Stevie-Liner geht. Stevie-Liner ab jetzt der Terrier. Habe ich beschlossen,
0: <lacht> Möppi, wie du auf solche Ideen mal kommst, auf solche Gedankengänge, das ist echt Wahnsinn. Aber äh, ja, wenn du das sagst, Möppi, dann bin ich auch dabei. Ähm, was stimmt, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ähm, gegen Hoffenheim hat man leider noch ein bisschen angemerkt, dass er halt noch keinen Rhythmus drin hat. Ne? Also, der, du, du, du hast gesehen, der wollte und so und der hat wieder zur 100. Grätsche angesetzt, aber kam im, fast, fast immer zu spät aber jetzt hast du die Qualitäten im Anlaufen, hast du so deutlich gespürt, was für eine Aura der ähm, verspürt und gegenüber Skelly, denn er, das ist keine Kritik gegenüber Skelly, der Junge ist 18, 19 um Gottes Gottesfilm, alles gut, aber das ist einfach nochmal ein riesen Unterschied, wenn dann Stevie Liner rechts die Seite beackert, ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich der Typ, also m- Poh, krieg Gänsehaut, ehrlich, Geil. geiler Typ.
1: Ja, und wo, was man auch noch sagen muss, ist, finde ich, dass man sieht ihn quasi immer nur sprinten, aber sein Kräftemanagement, das der an, anscheinend an den Tag legt, ist sowas von fortgeschritten und der weiß genau, was er tut. Und ich glaube, das muss Luca Netz noch so ein bisschen äh, lernen, indem er, äh, weil er oftmals sehr hart drauf gesprintet ist, Ähm, Und dann wirkt er er platt. Ich glaube, der muss noch so ein bisschen äh, das Gleichgewicht finden. Und ich glaube, dass äh, dass, äh, Skelleyser schon, (lacht) (lacht) dass Liner ihm da noch was beibringen äh, kann.
0: Ja, gut. Ich kann meinen nächsten Punkt streichen von der Liste. (lacht) (lacht) Den hast du perfekt wiedergegeben. Äh, Ja, das ist nämlich genau das, was Luka jetzt noch lernen muss. Wir sehen hier, Luka jetzt immer, Okay. So spätestens ab der 70. Siehst du den schon wieder wie wieder wie versucht sich äh, zu dehnen und alles. Das muss er noch lernen. Und da hat er, glaube ich, das perfekte Gegenbeispiel für mit Stevie Liner, wie man das machen kann. Ja.
1: Ja, und dann ist äh, Stevie Liner natürlich seine Leistungen gekrönt mhm. mit einer Bude äh, von Luca Netz äh, aufgelegt äh, durch die Ecke. Und dann steht der Stevie da irgendwie in einem Loch <lacht> an. Ähm, an der einen 16er, na, irgendwo ja, im zwischen im ersten 16, Block, ja, im ersten Block ja. ähm, und köpft das Ding da rein. Wieder totales Wuseltor, aber mir soll es recht sein. Ähm, ja, einfach toll. Freut, freut mich für Stevie, freut mich für uns. Denn das ist einfach ähm, so, so wichtig gewesen, weil man in der Phase auch am Drücker war beziehungsweise danach noch richtig, ich hätte am liebsten die die erste Halbzeit, hey, ich am liebsten noch weitergespielt. So wie Gladbach dann im, im Flow war, Kramer hat Leute auf sich gezogen, dadurch hatte kone auch wieder mehr Platz ne, und mhm. äh, konnte wieder ein bisschen mehr machen. Denn äh, ich glaube, nach dem, nach dem Spiel im DFB-Pokal w- wusste jeder Bayern-Spieler, wo, wozu äh, Kone fähig ist. Ähm, ja, der hatte dadurch wieder ein bisschen mehr Platz und konnte auch... Äh, besser agieren. Ich liebe ja den Move von Kone, das ist ja so ein bisschen bisschen bobadilla mäßig ne? Nimmt den Ball an, stellt sich einmal kurz in den Gegenspieler, der quasi von ihm so ein bisschen abprallt und dann geht's weiter. Hm. Der der nimmt aus seinem eigenen Spiel die Geschwindigkeit raus, um dann wieder einen Gegnervorteil zu haben. Hm. Also er er nutzt äh, den Zusammenprall mit dem Gegner das finde ich einfach, das, das sieht man so häufig und das macht einfach Bock.
0: Ja, du hast gerade seinen Aufdrehmoment beschrieben. Das ist das wahrscheinlich das wichtigste, im, heut, fast wichtigste im heutigen Fußball, wenn es darum geht, ähm, offensiven Zweikampf zu gewinnen. Das aufdrehen und das ist halt in allerlei Hinsicht ähm, schwierig umzusetzen, aber wenn du es gerade so wie Kones du es beschrieben hast, wie es macht, mit dem Körper reinstellen, sich dann links aufdrehen, am Gegner vorbei mit einer Geschwindigkeit, Dynamik, mit, mit einer ganz, ganz engen Ballführung, das, ist schon, das hat schon Qualität, weil du halt auch nicht nur technisch sauber agieren muss, sondern auch vom Kopf unheimlich Selbstbewusstsein muss, Selbstbewusstsein haben äh, haben muss. (lacht) Ähm, Und das ist, ähm, das hat Kone, Wahnsinn, wirklich. Ähm, Wobei der halt auch immer noch viel lernen muss gegen den Ball. Also auch da sind mir wieder viele Dinge aufgefallen. Das das muss er lernen, ist okay. Das ist ähm, völlig legitim. Aber die muss er auf jeden Fall noch lernen
1: und Weißt du, da ist mir so der der Unterschied von Kone und Neuhaus ähm, aufgefallen, weil das ist irgendwie, die wirken auf den ersten Blick ziemlich gleich. Also ähnliche Mhm. Spielstil, mal aufdrehen, mal Mhm. ähm, mal einen langen Pass spielen, schön in den Lauf. Aber das Spiel von Kone ist zweikampfbetonter, also er stellt sich wirklich in den Gegner rein, während Neuhaus äh, sich um den Gegner rumwindet, um dann aufzudrehen. Und das äh, ist dann... Also da, dadurch ist Neuhaus zum einen pressing resistenter. Hm. Ne, dafür kann dann auch äh, Kone eher mal einen Zweikampf gewinnen. So, und das ist halt, da muss man halt immer die richtige Balance finden zwischen den beiden, wobei Neuhaus ja auf einer komplett anderen Position auch diesmal gespielt hat.
0: Ja, aber das hatten wir zur bei der letzten Folge, als wir die ja das Jahr so ein bisschen so die Hinrunde durchleuchtet haben und dann über, auf die Zukunft oder in die Zukunft geschaut haben, was wir da brauchen. Und da haben wir ja auch meine ich angerissen mit Kone neuhaus Situation warum Kone spielt und warum Hütter ihn auch nicht als Sechser sieht also Neuhaus hat er ja nach dem Spiel gesagt dass er ihn nicht als Sechser sieht das sind einfach die defensiven Gründe ja dieses Zweikampfbetonte Mann gegen Mann ist nicht Neuhaus Stärke so, und das auf der Sechs ist es halt unheimlich wichtig gerade in dem Spiel von Adi Hütter ist es wirklich wichtig, wie du auf der Sechs agierst, ähm, weil du halt Ballgewinne brauchst, um Adi äh, Hütter Umschaltspiel zu praktizieren. Und nur deshalb ist Neuhaus kein Sechser, sondern halt für ihn Zehner, für ihn.
1: Ja, ja. Dann sind wir, glaube ich, ziemlich zufrieden in die, in die Halbzeitpause gegangen, zum, mhm. äh, zum halbzeit ähm, nach den nach den Schneestürmen da. Also für uns, wie Janik Sorgatz äh, das gesagt hat, äh, für uns Niederreiner war das ja schon ein Blizzard, der da geherrscht hat, äh, in München. Und dann ging es los in der, in der zweiten Halbzeit und mir hat wirklich 45 Minuten lang äh, der Stift in der Hose, er hat gemalt. Also das war wirklich, ich, hatte, ich war so die ganze Zeit so unruhig und so auf Achse. Ich bin hin und her getigert im Wohnzimmer. Ähm, ich hatte wirklich Schiss. <lacht> ich hatte wirklich Schiss, dass die Bayern da mit einer Wut aus der, aus der Kabine kommen, dass das einfach nichts werden
0: kann. Ja, und da wäre ich dann halt auch an meinem emotionalen Negativpunkt des Spiels. Ähm, ja, die zweite Halbzeit war nicht gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Also, wir hatten, wir haben uns wieder zu sehr aufs, ich kann es, also klar, in Relation ähm, des Gegners muss man das alles sehen. Ist klar, ist Bayern München und nicht, äh, keine Ahnung,
1: Sandhausen. Ja, ja <lacht> genau.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Schön, dass du nochmal nachgeschoben hast. Ja, ja finde ich gut. Ähm, trotzdem, Moment, wir das,
1: ja? Moment. Thema Pepi. Ja. Wollte ich nur einmal sagen, äh, dass ich ja trotz meines neu er, äh, erstandenen äh, Internetfames, äh, denn Achso. ich war ja bei äh, The Zone im Fernsehen, wurde mein Tweet gezeigt, <lacht> dass Zacharia nach, äh, nach Augsburg wechselt nach diesem pepi social media Disaster, was da vom, vom FCA kam. Wirklich, oh. also, ja. aber ich bin gerne trotzdem weiterhin hier.
0: Ja, so also viel zum Thema mit dem ja. ähm, Wo war ich dran, äh, <lacht> genau. Weiß ich jetzt Stimmt. nicht. Ja, doch, äh, beim Thema ähm, zweite Halbzeit, da haben wir uns zu sehr wieder aufs Umschalten, also nur noch aufs Umschalten fokussiert. ne? Also das war wir solche Themen mal in Mainz, wo wir gesagt haben, wir haben keinen Ball mehr bekommen. Wir haben nur noch lang geschlagen und versucht, irgendwie mal einen Ball festzumachen, um zu kontern. Äh, das war mir dann auch wieder so ein Tick zu wenig. Ich weiß, dass wir gegen Bayern München gespielt haben und ich weiß, dass wir äh, wahrscheinlich vom Kopf her nicht dazu in der Lage sind, da mal einen vernünftigen Ball zu spielen. Das ist völlig legitim aber die Situation haben wir auch schon seit längerem ne? da müssen wir endlich mal irgendwie hinbekommen bei längere den Ball auch einfach mal zu sichern in den eigenen Reihen also Bayern hat sich ja nicht nur tot gepresst das das, das sind ja auch Menschen und äh, nur pressen können sie auch nicht da waren schon ein paar Phasen wo du halt auch einfach mal mal zumindest eine halbe Minute lang den Ball hättest haben können das hätte dir schon viel gegeben ähm dann hast du halt versucht, es umzuschalten ständig, du hast immer den Ball lang ausgestanden wolltest es umschalten, hast, hat, hat nicht geklappt, entweder hat Embolo den Ball nicht festgemacht oder wenn wir die erste Reihe überspielt haben, hat, ist M-Bolo, hat meistens, hatte Embolo meistens einen komischen äh, Zeitpunkt für den tiefen Laufweg, um den zu starten, er hat fast nie gestimmt, Dann, dadurch konnte Kone meistens den Pass nicht spielen oder musste ihn nochmal zur Seite und dann war wieder die Luft raus und alles. Das waren so Klein- Kleinigkeiten, die dann halt dazu dafür gesorgt haben, dass Bayern wieder einen Ball um Ball gewonnen hat, dass eine Welle um eine Welle auf uns zugekommen ist und wir dann natürlich dann zwangsläufig auf Sommer und Latte, Pfosten und weiß weiß ich was angewiesen waren.
1: Boah, das Ding von war Alter, dieser Chip. Ja. Leco mio, ey, da, <lacht> da habe ich mich auch richtig eingeschissen in dem Moment. Hm. Also das war wirklich, äh, also sagen wir es wie es ist, das Sieg Bayern wäre verdient gewesen, ja. <lacht> hätten die gewonnen, hätten die die zwei Tore gemacht, absolut verdient, da war dann das Spielglück sehr auf unserer Seite, aber ich muss auch sagen, ähm, hätte dann in dieser Phase dann auf der Position von Flo Neuhaus ein äh, Jonas Hofmann gestanden, hätte es da vielleicht auch so zu mehr äh, Ballklau-Momenten mal führen können in der Phase, aber das, ne, können wir jetzt nicht genau sagen Und ich finde auch, dass man das noch ähm, Dass man Genau trotzdem Obwohl man sich so ein bisschen eingeigelt hat äh, Dass man keinen mehr gekriegt hat Bis hinten raus Also das sollte einen riesigen riesigen äh, Selbstbewusstseinsboost geben Dass man mal endlich Eine Führung über die Zeit gekriegt hat Was wir schon gefühlt seit, seit äh, Dieter Heckings erstem Jahr äh, Sagen dass, äh, dass sowas immer wieder passiert. Ähm, und das ist äh, ganz, ganz wichtig.
0: Mm, klar. Also, wir, er- wir erinnern uns an das Hoffenheim-Spiel. Da war es auch in der 92. bekommen. Da war es auch völlig verdient. <lacht> äh, aber wir haben es einfach mal gezogen als Mannschaft. Das ist geil. So, Wir haben es einfach mal gezogen. Da steht unterm Strich. Also, in einer Woche fragt dich keiner mehr, wie du in München gewinnen konntest 2-1. Also, da ja. steht dann einfach nur auf dem Papier 2-1. Und das ist das, was. Das gibt dir halt die 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 Kraft. Für, für die nächsten Spiele und das ist einfach mal wichtig und ja und auf unsere Art und Weise dann auch einfach mal verdient, also wir haben nicht schön Fußball gespielt, da war so viel Spieltaktik nicht gut, aber das ist, man muss das halt bei uns in Relation sehen, in dem Verhältnis, in der Phase, wo wir gerade stehen, wir haben gerade ganz andere Probleme und wir haben es einfach mal geschafft jetzt, beginnend in Hoffenheim wirklich mental, physisch, im äh, psychologischen Bereich da zu sein, das haben wir wirklich geschafft so und das ist, gibt uns sollte uns jetzt wirklich Kraft geben, wie du sagst, und das nötige Selbstbewusstsein, um jetzt die, die nächsten zwei Heimspiele, ähm, ohne jetzt zu sehr auf die Zukunft zu blicken, aber das sollte uns jetzt für die zwei Heimspiele wirklich die nötigen die nötige Kraft geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann hast du ja schon angesprochen, dein, dein Tiefpunkt des Spiels war dann sehr wahrscheinlich so in der, in der 90. Minute, oder? <lacht> Ungefähr.
0: Welches, nee, welche Szene meinst du?
1: einen gewissen Monsieur Thuram.
0: Ach so oh, ja gut, ich war jetzt bei einer Chance von Bayern, dachte ich, wollte es jetzt äh, an Pisa, nee, de, uh, ja, also, ja, Thuram. Ähm, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, ganz im Gegenteil, wahrscheinlich sind gerade, wahrscheinlich sitzen gerade ganz viele da und hören uns zu und denken sich gerade, oh ja, jetzt am liebsten würde ich auch was sagen wollen dazu. Ähm, wann wurde, Moment, ein Moment, wann wurde er eingewechselt? In der 90. Laut Kicker in der 90. Spielminute. So, das sind dann vier Minuten Nachspielzeit. Du als Tickis Turam, der dann natürlich seine Ambition hatte, in der ersten Elf zu spielen, vielleicht war der auch enttäuscht, kann ich mir bestimmt vorstellen, dass der nicht äh, ja, sich gefreut hat, auf der Bank zu sitzen gegen Bayern München. Ähm, aber dass wenn du in der 90. Minute reinkommst, steht 2-1, dein Team ist glatt, ist kaputt. Und Toni Janschke musste zur 67. raus, Und John Bayer musste dafür rein, der zwei Monate keine Minute mehr gespielt hat, der jetzt auch seit drei Tagen erst im Mannschaftstraining ist. Äh, Neuhaus, der sich totgeackert hat für seine Verhältnisse, äh, der muss da eine Rolle spielen, die der nicht machen kann eigentlich, aber er, er macht sie fürs Team. Ein Kramer, der in der 80. völlig konditionslos raus muss, weil er einfach keinen Schritt mehr gehen kann. Hermann für Leiner, weil Leiner auch komplett auch erst seit zwei, drei Wochen Fußball spielt. Weißt du, der Typ war ja noch länger raus. der Mhm. Weißt du, das sind alles so Sachen, ein Stündel, der mit seinen 33 jetzt nochmal irgendwie zum Dauerläufer werden muss, weil Hütter das verlangt. So, und dann kommst du als tickes Ram da rein, hast eine 2 gegen 2 Situation, weiß ich schon gar nicht mehr. Ist ja auch egal, es geht gar nicht darum, dass er das Dribbling nicht gewonnen hat. Wobei, das für mich auch schon, was ist das für ein Dribbling? Er hat ja nicht mal versucht, irgendwas zu machen. Das war einfach nur so ein Alibi-Move. Oder dann den Ball verloren hat und dann verliert der den Ball. Ob der jetzt eine Chance hat im Nachsetzen, wenn er hinterherläuft, nochmal den Ball zu gewinnen oder nicht, ist ja mal völlig dahingestellt. Wahrscheinlich sogar nicht. Aber es geht einfach um die Geste, dass er da sch- quasi stehen bleibt in der 91. 92. Spielminute und einfach keinen Bock hat. Also es ist kein Bock. Also wer derjenige, dem er was anderes erklären will, der würde, glaube ich, echt, der hätte eine Auf- Aufgabe. So. Das kann man, das ist mit nichts anderem zu erklären, außer dass du gar keinen Bock mehr hast. Und wenn du gar keinen Bock mehr hast, dann
1: setz dich die um Tribüne oder bleib am besten zu Hause. Weil ich habe schon, ge- also in der 88. Minute, glaube ich, war es, hat man schon gesehen, wie sich Hannes Wolf äh, fertig gemacht hat. Oder hm. vielleicht war es auch schon ein paar Minuten früher. Und ich habe mir gedacht, ja, das macht Sinn. Der kommt jetzt auf den Platz und sieben Minuten lang hört er nicht auf zu sprinten. Und dann geht er wieder in eine Kabine <lacht> So habe ich mir gedacht, ja okay, das macht Sinn so, Und dann mhm. kommt auf einmal Dann Tyram auf den Platz Und macht, also Das war ja nichts halbes und nichts ganzes, der kriegt den Ball Also entweder du gehst zur Eckfahne Und stellst deinen kompletten Körper da rein Und versuchst da äh, So gut wie möglich den Ball abzuschirmen Vielleicht holst du noch eine Ecke raus Oder du gehst wirklich in die Box und versuchst das Ding drauf zu knallen Ja oder schießt aus der Situation. Es ist mir egal. Auf du machst irgendwas. Anstatt einfach so ein bisschen da lang zu joggen und dann da so einen halben Trick oder was und dann, ja, war es halt. Hm. <lacht> ja, also das ist einfach unverständlich und ich, also wirklich, für die zwei Jahre mit Tigustyram bin ich sehr dankbar. Er hat uns viele schöne äh, Momente beschert. Er mit der Fa- Eckfahne hm. der Jubel wird unvergessen bleiben, aber wenn du sowas abziehst. Ganz im Ernst, pack deine Koffer, geh irgendwo nach Italien oder nach, jetzt, nach West Bromwich, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder da. Das geht einfach nicht. Ja. Und es nervt, einfach sowas zu sehen. Es ist nicht schön. So. Und es gibt einem auch das Gefühl, dass dem das scheißegal ist, was mit Boris passiert.
0: Natürlich ist es ihm scheißegal, sorry. Also wenn du, wenn du Bock hättest, ne? wenn du dir wirklich was am Herzen liegt, ne? und wie, wie du sagst, hast, die letzten zwei Jahre waren unheimlich geil. Aber wenn dir wirklich jetzt was am Herzen liegen würde und du siehst, nochmal, also ich brauche das ja nicht alles nochmal um aufräumen, aber du siehst ja, wie kaputt die Mannschaft war, wie die sich ins Zeug gelegt hat, es ist die spielerisch fast nichts, aber sie wollten unbedingt. Sie haben getan und mussten mehr machen, als sie konnten, weil halt, wie gesagt, spielerisch nicht so viel zusammengekommen ist. Und dann kommst du als dickus rein rein, du machst gar nichts, du, du hast keinen Bock, du setzt nicht nach, du gehst hinterher, du gehst hinterher, wirklich. So kann man es formulieren und dann ist es wirklich ich habe es gegen Hoffenheim, haben thematisiert, wo der defensiv wirklich also Lücken hatte, wo ich dann angesprochen hatte, warum geht da nicht mal einer hin und sagt ihm, ey, sag mal, geht's noch? Hallo? Also ich würde als Mannschaft, wäre ich als Christoph Kramer, als Schindel, würde es in mir brodeln und das tut es wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich, weil es halt auch nicht so viel bringt, halten sie es wahrscheinlich im Zorn, weiß ich nicht, aber in mir würde es so brodeln, das ist unfassbar und ähm, ja, wie du sagst, Mappy. vielleicht kommt ihr hinter Mailand und äh, ja. Da kann, kann er da auch mal schauen, wie der da zu Werke geht.
1: Ja, weil du siehst ja, Jan Sommer hat wieder alles rausgekratzt, was ging. Du hast es eben schon erwähnt. Christoph Kramer, Stefan Leiner, die waren platt wie noch was. Toni Janschke.
0: Äh,
1: ja, Toni Janschke, also das war wirklich, John Bayer ist nochmal reingekommen und hat alles mhm. rausgehaut. Selbst ein Alassane-Player, der ja. ist reingekommen und hat für seine Verhältnisse ja. gut, ist gut hinterhergegangen so, es war nichts also der hätte da das Tor auch machen können, wenn er sofort schießt, meiner Meinung nach, hm. weiß ich nicht, warum der da nochmal rumhampelt, ähm, aber er ist hinterhergegangen und hat versucht, äh, seine spielerischen Mittel so gut wie möglich und seinen Körper einzusetzen, um äh, noch was zu reißen. Selbst ja. der, den man ja wirklich jedes Mal im Gesicht ansieht, wenn er eingewechselt wird, der hat gar keinen Bock. So. Ja. <lacht> Oder vielleicht wirkt das einfach nur so, das kann natürlich ja. auch sein, aber selbst Player und dann kommt der Thuram da auf den Platz. Ha, wir regen uns aber schon wieder für jemanden, der hoffentlich bald weg ist, regen wir uns da wieder viel zu viel drüber auf.
0: Ja, also mir ist, uns ist nur Möppi, und äh, ich glaube, da spreche ich auch für dich, wichtig, dass, wir das, dass das jetzt kein Bashing sein soll gegen Thüram. Äh, Ganz und gar nicht, alles gut. Ähm, also wir wollen ja nicht irgendwie Sam, Sam Lammers, Lammers äh, <lacht> äh, Verhältnisse in Frankfurt haben, was da abgeht. Ist auch Wahnsinn, das, das wollen wir auf gar keinen Fall, ist nicht unsere Intention, äh, alles gut. Tückes Thüram ist ein, wahrscheinlich ein feiner Kerl, aber der gerade einfach mit einer falschen Einstellung an die Sache rangeht. Glauben wir, so wirkt es. Und dann schauen wir mal. Aber das war wie gesagt, keine Hetzkampagne jetzt gegen Markus Thüram werden. Um Gottes Nein, Willen.
1: natürlich natürlich ja. nicht. Ja. Wo man jetzt wahrscheinlich auch beachten muss, dass dahinter äh, ein Rayola steht, der dem wahrscheinlich schon seit Wochen sagt, genau. Junge, bald bist du weg, äh, komm, geh jetzt noch jeden Tag zum Training, mach keine Scheiße. So. Ja guckt, dass, ja. du, dass du auf dem Platz bist. Ja. ja. Und es ist einfach nur, wo man denkt, also Markus Thuram normalerweise in so einer Situation, wäre der sowas von in die Box eigentlich reingegangen und versucht, Meter zu ziehen. So, das wäre doch genau die, die Sache von, das waren zwei gegen eins, glaube ich, Thuram gegen zwei, der wäre da reingegangen und dann versucht einfach, sich, sich hinzuwerfen wie, wie noch was. Oder so irgendwie mit seinen langen Kragenbeinen da, um den Gegner rumzuwursteln. und es ist einfach, ja, wir regen uns darüber jetzt auf, wir können nur hoffen, dass das Kapitel dann bald vorbei ist, wenn das wirklich so ist, dass er keinen Bock hat, ähm, wie jetzt auch ähm, Herr Bonhoff gesagt hat, dass Max Eberl an einigen internen äh, Stellen geschraubt hat äh, und ich glaube, dass ähm, ein Markus Terram da zugehören könnte.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: Ja, okay. Drei Punkte gegen Bayern. Wunderbar. Nächstes Spiel Bayer Leverkusen. Ja. Die haben unentschieden gespielt, glaube ich, ne? Gegen 2-2. Union Berlin, richtig? Ja. Die ja quasi das, hm. das Gegenteil voneinander finde ich. So Union und Leverkusen spielen beide sehr gut, aber die hm. sind so das Gegenteil voneinander. <lacht> Leverkusen Abteilung Attacke. Und Union ist äh, vernünftig stehen und durchsichern und Max Kruse und Inshallah. Genau. <lacht> so ungefähr.
0: Ja, und ich behaupte einfach mal, ich glaube, dass uns Union Berlin sogar noch ähm, ja, weniger liegt als Leverkusen. Also die höhere Qualität ist bei Leverkusen, aber Union ist einfach mannschaftlich nochmal viel, viel geschlossener, finde ich. Also wie sie da zurückkommen in Leverkusen, hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Ähm... Auch da ging jetzt spielerisch gar nicht mal so viel, aber sie kommen einfach als Mannschaft immer wieder zurück. Das wird eine, eine zähe Nummer, glaube ich, gegen Union. Ähm, gegen Leverkusen wird es nicht viel einfacher oder nicht einfacher. Aber die Spielanlage von Leverkusen lädt einen dazu ein, äh, mitzuspielen. Und das kann Borussia München definitiv. Und ich muss es so sagen, also wir haben jetzt gegen Bayern München gewonnen. Aber das ist halt, weiß ich nicht, ein Spiel von 17. Und wir haben noch einiges einiges gut zu machen, wirklich noch einiges, sodass wir überhaupt nicht ordentlich, ordentlich im Ansatz auf die Idee kommen können, könnten, ja, jetzt haben wir es wieder geschafft, jetzt haben wir wieder Ruhe oder so, nein, es geht jetzt direkt weiter, weil wir wissen alle, Mappi, wenn du das spiegel lehrer verlierst, äh, da kommen schnell die die, ja, die Stimmen wieder. Ja, gegen große Mannschaften wie Bayern und so, da reißen wir uns wieder den Arsch auf. Und sorry, wenn ich das so sage. Und dann gegen andere wieder nicht. Darum, um das gar nicht aufkommen zu lassen, um den Druck auch wirklich zu nehmen, so ein Sieg gegen Leverkusen, der wäre wirklich immens wichtig. Und den sollte man auch definitiv anpeilen, dass es nicht einfach wird, dass Leverkusen wirklich eine gute Mannschaft hat, ist klar. Aber ja. wir sind in der Bringschuld.
1: Auf jeden Fall. Also da wird es auf jeden Fall. Äh, wichtig sein, dass wie äh, Leider wieder sein Herz auf den Platz wirft, um da äh, die offensiven Außen von Leverkusen auszuschalten, mhm. die ja wirklich stark sind, ähm, dass äh, die Innenverteidigung volle Konzentration ist gegen Schick, das wird auch super wichtig, also der ist ja wirklich, äh, geht es Richtung Lewandowski, der Spielstil, also ja. Patrick Schick ist auf jeden Fall super stark, ja. Ja, und, äh, aber Leverkusen ist halt Leverkusen ne und die lassen halt auch mal ein Türchen auf zwei zu. Ja. Ne? Das hat sich selbst mit der mit der Verpflichtung von gefühlt äh, 80 Millionen Euro für Innenverteidigern, mhm. äh, hat sich das nicht so richtig geändert. Äh, Jonathan Tah ist <lacht> immer noch da. <lacht> <lacht> ja äh, ja äh, Ich weiß nicht, ob man das weiß. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingsspieler. Ähm, ich finde den ich finde nicht gut, <lacht> ganz einfach. Ich finde nicht so besonders gut, aber ähm, ist persönliche Vorliebe. Ähm, ja, also unschlagbar ist Leverkusen nicht, aber man wird sehr aufpassen müssen.
0: Ja, ja klar. Schon ne? Also, ähm, gerade im Umschaltspiel hat Leverkusen enorme Qualitäten. Ne? Also, sie verstehen einen zu locken. Also, die geben dir das Gefühl, guck mal. Wir bauen jetzt hinten ruhig auf, kommt mal, presst uns mal. Und dann haben sie mit Cruana einen Trainer, der das wirklich in Perfektion beherrscht, so, mhm. so eine Pressing-Reihe zu überspielen, um dann ihre Flügelspieler in, in Szene zu setzen. Also das ist schon Fußballerisch sehr, sehr starke Mannschaft, aber ich würde uns da fußballerisch gar nicht mal so viel niedriger, also gar nicht mal so niedriger einschätzen wollen. Ähm, Und nur diesmal wird es wichtig, dass wir halt auch wirklich dann, wenn wir den Ball haben, auch was anfangen können damit. Das wird jetzt gegen Bayern nicht nur Kick and Wash und irgendwie kriegen wir schon den äh, äh, Raum hinter der Kette bespielt, weil sie so hoch stehen. Äh, Das wird Leverkusen wahrscheinlich nicht immer machen und äh, wahrscheinlich pressen sie dich auch nicht immer so krass wie, äh, äh, wie Bayern an. Von daher wirst du den Ball haben müssen und wenn du den Ball hast, musst du damit umgehen können. Und das wird definitiv, will ich da jetzt auch mal, möchte ich jetzt auch wirklich auch mal so eine Steigerung sehen. Also, ich möchte jetzt auch mal so Entwicklungsstufen sehen. Wir haben jetzt gegen Bayern wirklich gut mitgehalten, kämpferisch, mentalen Intensität. Also, ich habe gesehen, wir sind, wir haben 235 Sprints, das ist für Gladbach wirklich gut. Also, viel mehr geht schon bei uns fast gar nicht mehr, fast. Also, das ist schon echt nicht schlecht. Wenn wir das Intensität beibehalten können und dann dabei noch ein bisschen mehr Fußballqualität drin haben, dann sind wir, das sagen wir schon immer, dann sind wir echt eine. Richtig gute Fußballmannschaft. Und da gilt es jetzt dran anzusetzen und feuerfrei gegen Leverkusen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat man ja auch noch Hoffnung darauf, dass Jonas Hofmann wieder dabei sein wird. Unser äh, bester, bester Scorer, glaube ich. Aber ja, wird schwierig. Mhm. Wir hoffen einfach mal das Beste. Und wenn nicht, dann müssen wir darauf hoffen, dass da Neuhaus wieder eine ähnlich solide Leistung vorne ähm, anbringt, ja, Skelly und äh, Zakaria sind, glaube ich, wieder raus aus der Quarantäne jetzt, nach, genau. äh, die haben sich freigetestet, ja. natürlich ist Ducouré, <lacht> wenn, wenn der Junge jetzt einen ne, schweren Covid-Verlauf hat, ey, dann hat, hat er wirklich alles mitgenommen, was ging, also, mhm. <lacht> also wirklich, da fehlt nur ein Schädel Basisbruch, dann ist das, äh, dann ist das äh, Frakturen-Bingo, aber komplett äh, also Kannst du dir wirklich nie ausdenken Und wir hoffen jetzt einfach mal Dass es bei ihm wieder bergauf geht Und ja. generell, ja, der Kader kommt jetzt langsam wieder zusammen Ich denke dann auch Wenn Zacharia wieder dabei ist Nach der Leistung von Kramer
0: Würde ich nicht machen Also ich würde Kramer auf gar keinen Fall rausnehmen
1: Und ich fand auch dass es Jetzt ist wieder das eingetreten Was wir am Anfang der Saison Gesagt haben, dass Christoph Kramer Ein ganz wichtiger Spieler sein kann Oder sein wird für Adi Hütter um ja. äh, defensive Stabilität reinzubringen. Ja. Und hoffen wir mal, dass das gegen äh, Leverkusen dann genauso klappt. Genau. Ja, Dennis. Ähm, dann würde ich mal sagen: Uns bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer folgt uns auf Instagram und auf Twitter unter MAE Casterclass. Ich bin Möppi, Matty Moped auf Twitter. Ich habe das am Anfang total vergessen zu sagen, <lacht> <lacht> äh, weil mein Kopf gerade noch äh, bei, bei der Spende war, egal, ähm, bei mir ist Dennis, Borussia Explained auf Twitter, borussiaexplained.de, wann kommt die Analyse gegen Bayern?
0: Die ist in, äh, im Gange, also die wird jetzt nach dem Podcast weiter formuliert, verfasst und könnte irgendwann im Laufe der Woche wieder zu anderen reinkommen. Also heute
1: ist äh, Sonntagabend.
0: Vielleicht Dienstag, vielleicht Montag, je nachdem.
1: Je nachdem, wie du Zeit hast. Jo. Genau. Und ähm, dann, schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Wochenende bzw. nächsten Montag wieder.
0: Genau. Jokers.
1: Tschüss. Tschüss.